0: Vreau dar un, un mic gând de completare cu privire la cuvântul din, din, din duminica aceasta, ce anume că e foarte important ca să, pentru a fi recunoscători, pentru a fi mulțumitori, e foarte important să nu uităm. Eu am mai vorbit despre lucrul acesta, de aceea nu insist, doar mă, mă limitez a menționa întreagăt acest aspect care însă e foarte important. Nu avem voie să uităm. Dacă nu uiți, îți vei aminti și vei ști să mulțumești, vei ști să fii recunoscător. Nu vei pierde din vedere darurile minunate pe care Dumnezeu le-a așezat în, în viața ta. Și poporul ales și noi fiecare dintre noi în parte trebuie să facem acest exercițiu, să facem acest exercițiu al amintirii, să ne amintim, să ne amintim de Dumnezeu, să ne amintim de binefacerile pe care El le-a împlinit în viața noastră. Și ne amintim în fiecare liturghie de tot ceea ce s-a sfârșit pentru mântuirea noastră și toate lucrurile acestea și tot ceea ce e important în viața noastră să căutăm, să ne amintim în fiecare zi. Fiecare zi rugându-ne, în fiecare zi rugându-ne să ne amintim lucrurile acestea mari și să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru ele și să fim recunoscători. Nu atât prin cuvinte, cât prin conduita vieții noastre din, din, ziua, din ziua respectivă. De aceea, pe lângă uitare, e foarte importantă și trezvia și atenția și luarea minte în fiecare zi ca nu cumva lândune ne cu alte gânduri, cu alte preocupări, să, să uităm să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru toate, să uităm să-I mulțumim, să uităm să ne bucurăm pentru, pentru toate. În ziua de astăzi, în după amiază aceasta, vreau să vă pun la suflet foarte puține cuvinte despre... Dumnezeul nostru așa cum este, așa cum este El. Suntem recunoscători, nu doar dacă ne cunoaștem, cum am zis în cuvânt, pe noi înșine așa cum suntem. Nu doar dacă ne observăm cu realism și cu obiectivitate și împlinim lucrarea aceea pe care o presupune mulțumirea și despre care am vorbit la la liturghie. Ci și dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El. Dacă avem o experiență autentică, o experiență veritabilă a Lui Dumnezeu, dacă avem o întâlnire adevărată cu Dumnezeu, nu mai putem să-L uităm pe Dumnezeu. Nu poți să uiți pe cineva pe care îl iubești. Nu poți să-L uiți. Persoana pe care o iubești e mereu în gândurile tale, mereu în inima ta, în preocupările tale. Gândul la ea și, și, și comuniunea cu ea transcende toate activitățile și toate lucrările pe care le faci în fiecare zi și ea este o prezență continuă înăuntrul tău. Dacă iubim cu adevărat pe Dumnezeu, dacă ne străduim, ne ostenim să iubim cu adevărat oamenii, oamenii de lângă noi, atunci nu putem să-i uităm. Și ne uitându-i, ne amintim de ei și mulțumim lui Dumnezeu pentru ei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru El, că este așa cum este. Dar e foarte important să-i cunoaștem pe oameni ca să putem iubi. E foarte important să-l cunoaștem pe Dumnezeu ca să-l putem, să-l putem iubi. Și e important să-l cunoaștem pe El așa cum este. Și lucrul ăsta asupra acestui aspect eu am insistat de multe ori, ori de câte ori am avut ocazia, și o fac și astăzi, că e atât de important să-l cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El nu așa cum ne-l imaginăm noi stând în afara experienței lui, nu așa cum ni se pare nou că este el din povestirea unora sau, sau, ale, sau ale altora, ci să facem noi înșine, ghidați de cuvântul Scripturii și de, de cuvintele Sfinților Părinți, prin o steneală personală urmărită de Duhovnicul nostru, să facem experiența adevărată a cunoașterii, a cunoașterii lui Dumnezeu. Și mergând pe această cale a cunoașterii în adevăr a Lui, a lui Dumnezeu, să știți că reușim să ne, să, să, să ne apropiem de El, reușim să stabilim acea legătură personală, acea comuniune personală despre care vorbesc adesea, acea prietenie cu El, în virtutea căreia noi să ne împlinim pe toate. Ea e centrul vieții dohomnicești. Pretenia cu Hristos și știți foarte bine nu toate celelalte rânduieli, toate celelalte reguli, nici măcar lupta dohovnicească pentru Sfințirea noastră nu e un scop în sine, ci toate sunt căi, sunt mijloace prin care noi ne străduim să ajungem la acea comuniune, la acea Prietenie, la acea legătură indestructibilă de, de iubire cu Hristos în inima, în inima noastră. Și atunci avem cunoașterea Lui adevărată, dacă ținem cum de toate lucrurile acestea. Îl descoperim pe El așa cum este El. În adevăr, nu după mintea noastră, este o experiență de negrăit, a, a minții adihnită în, în, în inimă. E o cunoaștere adevărată, este o cunoaștere pe care o revelează, o produce, o manifestă Duhului Dumnezeu în inima inima noastră. Îl cunoaștem pe El așa cum este, un Dumnezeu plin de iubire. Îl cunoaștem așa cum este, un Dumnezeu incredibil de aplecat, de neimaginat de aplecat asupra noastră, asupra căutărilor, asupra interogărilor noastre, asupra frământărilor noastre, asupra vieții noastre, universului nostru interior așa cum este El. Un Dumnezeu care, din iubire, și-a trimis Fiul în lume. Un Dumnezeu care s-a apropiat atât de mult de noi, încât a oferit acestui întrupare însăși carnea noastră. Acest Dumnezeu întrupat a învățat să trăiască în această lume, a învățat să meargă, s-a împiedicat și a căzut, a plâns după laptele mamei, s-a ascuns adesea de teamă în brațele mamei sale, a muncit mai târziu din greu pentru a-și întreține casa, a adus apoi în provăduirea sa vestea cea bună în toate localitățile, a fost înconjurat de oameni care fie l-au urât, fie care l-au iubit, i-au curs acestui Dumnezeu într-un pas sudor de sânge noapte, a fost cuipat, a fost bătut cu biciul, a fost acest Dumnezeu atât de a plecat asupra noastră. Și implicat în viața noastră a fost țintuit pe o cruce și a murit mijlocind iertarea și viața pentru fiecare om și pentru întreaga întreaga omenire. Pentru el nimic n-a fost prea mult atunci când a fost vorba de mântuirea noastră, când a fost vorba de restaurarea noastră, de recrearea noastră. Pentru el nimic n-a fost mai mult. El este cel care ne înțelege mereu, cel care ne caută, el este cel care ne așteaptă, cel care este mereu prezent, el este cel care ne ascultă, cel care ne îmbrățișează, cel care ne oferă prietenia sa. El este cel care ne oferă prea plinul vieții sale dumnezeiești. Este de lung răbdător, Este incredibil de iubitor și extraordinar de bun. El este cel mai de și toată osteneala noastră, cum ziceam, și ascensa și alergarea noastră, trebuie să conducă la această descoperire a lui Dumnezeu așa, așa cum este nu un Dumnezeu care pedepsește, care sancționează, ci un Dumnezeu bun, un un El iubitor, care e mereu aproape de noi, mereu de partea noastră, care ne susține mereu în fiecare clipă și nu ne părăsește chiar când poate toți din jurul nostru deja au au făcut-o. La polul opus experienței lui Dumnezeu, așa cum este, este experiența creștinului legalist a Dumnezeului creștinului legalist. Acest creștin legalist își întemeiază relația cu Dumnezeu pe legi, pe canoane, pe, clar, canoanele, toate au un rol foarte important și toate rânduiele sunt extrem de importante pentru că bine binechivernisez viața noastră, jaloane care ne orientează și ne conduc, dar nu ele sunt totul și nu ele dictează felul și, și conținutul relației noastre cu Dumnezeu. Dumnezeul creștinului legalist este de multe ori imprevizibil, este un Dumnezeu schimbător, este capabil să să nutrească tot felul de judecăți, un Dumnezeu dur, de multe ori implacabil, omnipotent, adesea a plecat grabnic spre sancționare și nu spre iubire. Și când îl privim în forma aceasta din nefericire, în care îl văd foarte mulți creștini, când îl vedem așa pe Dumnezeu, ne simțim obligați cumva să apelăm la un fel de magie pentru a liniști. Și toată nevoința noastră și toată închinarea noastră de duminică și toată ostenearea noastră cotidiană devin cumva, fără ca poate noi să conștientizăm și să ne dăm seama de acest lucru, o poliță supersticioasă de asigurare cumva împotriva capricilor unui astfel de, de, de Dumnezeu. Acest Dumnezeu se așteaptă cumva ca oamenii să fie perfect, să-și controleze în permanență sentimentele și, și, și gândurile. Și când oamenii îl privesc așa pe Dumnezeu, ei eșuează. Ei se așteaptă mereu să fie pedepsiți, iar relația cu Dumnezeu, acesta nu va fi altceva decât o relație slugarnică, o relație temătoare, o relație fără libertate, o relație rigidă, rece, lipsită complet de experiența iubirii celei cele adevărate. Cel care îl văd așa pe Dumnezeu mai mereu au în ei conștiința aceasta lucrării continuă a răului. Se simt mereu predispuși la, la, la lucrarea răului. Au mereu conștiința înrăuririi acestuia în acestuia în viața lor și caută eliberare în tot felul de practici conferând că prin aceasta sunt bună, sunt bună rânduială. Și atâția oameni care, nu vă dați seama, înțelegându-l așa pe Dumnezeu, pierde experiența Dumnezeului adevărat și atunci intră în zona aceasta de superstiție a credinței. Să atâția oameni care aleargă, cum să spun, au deja o demonomanie, obsesia prezenței răului și a diavolului în viața, în viața lor. Diavolul este o prezență de netegăduit, Este în contrar al mântuirii noastre. El, cum zice Sfântul Apostol Petru, umblă răcnind ca un leu și căutând pe cine să înghită. Dar de la conștientizarea acestui fapt, a, a de la conștientizarea curselor pe care diavolul le întinde pentru a ne prinde și întărirea noastră în Hristos pentru a trece peste ele și a avea o, o, o amintire obsesivă a diavolului și a cursului lui, mintea noastră este o diferență. Sunt oameni care continuă nu fac altceva decât să caute slujbe speciale, să caute tot felul de practici, tot felul de, pregă- de, de proceduri, de tot felul de dezlegări care să elibereze libereze de astfel de deonrăuriri. De Neconștientizând un fapt extraordinar de important că relația personală cu Mântuitorul Hristos eliberează de orice rău. Însuși faptul că petreci cu El în inima ta Însuși faptul că ai o comuniune de iubire cu El în inima ta, că petreci de mijlocit în El și în învățând acestei petreceri, toate ale Lui sunt ale tale. Și ale tale sunt, sunt ale Lui, te eliberezi de la Sine de orice rău și de orice răurire a răului. Pentru că creștinul care trăiește responsabil, accentul mereu va cădea pe Hristos. Hristos va fi centrul. Ascuns în Hristos, creștinul știe să se apere și să se izbăvească de cursele celui viclean. Evident, sunt multe slăbiciuni omenești. Omul nu tot timpul e atât de statornic în Hristos încât să nu fie vulnerabil la ispitele diavolului. Și atunci sunt el și rugăciuni speciale pe care biserica le împlinește pentru a ajuta și a mijloci binele în viața omului omului încercat. De de la acest fapt până la face obsesie pentru rândul el și rugăciuni și, 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 și dezlegări este, este, este o diferență cu totul și este o diferență foarte, foarte mare. Mă amintesc râvna cu care la început foarte mulți veneau să-mi ceară dezlegări, să-mi ceară Sfântului Vasile cel Mare, fără să știe ce înseamnă rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare. Ești demonizat, ești demonizat? I-am întrebat. Desolicița asemenea rânduială. Lasă-te la îndemâna duhovnicului, lasă-te la îndemâna părintului tău de suflet pentru a te de demădui și pentru a ști ce ce ți este ție de folos într-o situație sau, sau, sau alta. Există de multe ori o neașezare și o necunoaștere a lucrurilor. Câștini care umblă dintr-o parte în alta, care leargă într o biserică în alta, de la un duhovnic la altul, mai intersectează și cu mai și cu unul care are daruri extraordinare de a, nu știu, prin ce energii să echilibreze lucrurile în viața oamenilor. Există tot felul de căutări și tot felul care arată o neașezare duhovnicească a respectivului creștin și, și, o și, și o neorânduială care există în viața lui în viața lui interioară. Pentru că frica asta continuă trădează și o neîncredere în Hristos, o necunoaștere a lui Hristos și o incapacitate de, de, de a trăi legătura personală cu Hristos. Câte vreme ești în Hristos și ești împreună cu Hristos și lucrurile astea sunt, sunt adeverite de către părințele tău duhovnice. Deci nu este doar o părere a ta atunci nu ai de ce să te temi. Înveți doar să te păjești, înveți doar să te ascunzi în Hristos. Și prin Hristos și cu El și împreună cu El să, să, să zăbiruiești orice ispită a diavolului și să te edifici pe tine duhovnicește. Să crești în idealul acesta al, al, al sfințirii tale, al unirii tale cu Hristos în, în iubire. Vreau mereu să, să faceți această experiență a adevărate a lui Hristos. Și doar o astfel de cunoaștere adevărată ne liberează de orice rău. Doar o astfel de cunoaștere adevărată ne, ne revelează sensul adevăratei libertăți și creează premizele pentru adevărata experiență, experiență duhovnicească. Încrederea într-un Dumnezeu care iubește temeinic omul și cu credincioșie, cu fidelitate, dar va forma ucenici adevărați va forma ucenici liberi, adevărul, va face liberi, da și ucenici ucenici încrezători. Un Dumnezeu iubitor cultivă mereu ucenici ucenici iubitori. Conștiința faptului că ai fost înțeles, că ai fost ascultat că ai fost iertat, că ai fost asumat, că ai fost iubit și că ești iubit, schimbă viața mereu din, din, din temelii și ne dictează comportamentul nostru înnoit ca expresia nașterii din nou care s-a produs în, în, viața, în viața noastră. Și experiența noastră duvnicească din momentul acela înainte are cu adevărat un fundament. El e implicat în viața mea. El este cel pe care l-am dorit, pe cel care l-am căutat. El este cel pe care l-am întâlnit. El este rostul, este sensul, este totul meu, este bucuria mea, este plinătatea mea. Și atunci, dacă El este totul meu, nu mai e nimic care să fie altceva în afară de El în viața viața mea. Aceasta este este totul. Hristos descoperit în adâncul ființei noastre și întâlnirea noastră care se produce împreună cu El. Restul nu înseamnă decât răzvie, decât pază, decât atenție, dar nu umblare în alte locuri, acolo unde nu este El. Și nu căutarea unor alte experiențe prin împlinirea anumitor practici pe care nu le-ar în Hristos și care nu te ajută să te zidești, să te zidești în Hristos. Vreau să fim oameni ai nevoinței. Vă știți cu cât ardoare, recomand mereu și osteneala și canonul și nevoința și rugăciunea cu tot ceea ce această asceza noastră înseamnă. Dar nu vreau să vă văd închiși în asceza aceasta. Robe unor nevoințe și a unor, unor steneli. Vreau să aveți conștiința că așeza voastră, și nevoința noastră, transcende acel exercițiu de nevoință. Și scopul ei vreau să văd că îl postulați dincolo de această așeză. În orice luptă vreau să vă văd că sunteți cu ținta dincolo de luptă. Nu lupta în sine este un scop. Lupta în sine e un mijloc pentru a ajunge la acel, la acel scop. Și acel scop este, este găsirea lui Hristos. Întâlnirea cu El și prietenia cu El. Comuniunea cu El în inimă și zidirea noastră dreptată până la desăvârșită unire cu El în iubire. Nici măcar lupta împotriva păcatul și poate nu e un scop în sine. E o cale prin care ajungem să trăim, să trăim pe Hristos. Când le vedem pe aceea ca pe scopul în sine, devenim robii lor și ratăm experiența lui. Vom rămâne mereu exterior unei relații adevărate cu Mântuitorul Hristos. Vreau mereu să le vedeți ca pe scopuri care sunt extrem de importante, la care nu se poate renunța pentru că ele ne ajută ca să împlinim acest ideal. Dar idealul este petrecerea cu el. Și vreau să ajungem cu toți. în clipa în care biruim păcatul în noi, biruim firea căzută din noi să ajungem clipa în care ne curățim, clipa în care ne întâlnim cu El, să ajungem clipa în care ne unim cu El, îl recunoaștem, ne recunoaștem cu toții în El și trăim prietenia aceasta profundă cu El. Atunci cu adevărat vom fi liberi. Atunci cu adevărat vom învăța să trăim. Vom înțelege ce este cu adevărat cu adevărat viața. Nu vreau să fiți mereu oameni care se află, se, 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 se știu cu, cu sabia sau cu drobul de sare din povestea de deasupra capului, că oricând vrăjmașul poate să-i facă ceva. Nu! Putere vă dau ca să călcați voi peste șerpi și peste Scorpi și peste toată puterea vrăjmașului. Dar, până atunci, trebuie să ne zidim în Hristos. Dar în afara Lui să avem grijă, să nu ne închidem în tot felul de proceduri care nu sunt în cugetul autentic, al bisericii și al părinților. De nefericire, noi de multe ori ne noi ca și preoți vă dăm tot felul de variante, care nu vă ajută și nu vă construie. De aceea, nu și de îndevine tot timpul pentru ceea ce au învățat să facă. Dar... Dumnezeu ne-a dat minte și să cerem lumina Lui ca ea să lumineze mintea noastră și să știm unde să întrebăm, unde să mergem, unde să căutăm folos și să știm ce avem, ce avem de făcut și să ne ținem de o cale, de un drum, de o, de o, de o rânduială în, în viața noastră. Descoperiți-L pe Domnul așa cum este El. Și umpleți vă de, de dragostea Lui, de lumina Lui, de bucuria Lui și atunci, cu adevărat, veți fi liberi. Și e nevoie de această libertate care este înțeleasă nu doar ca o libertate față de rău și față de păcat, ci și o libertate față de tot ceea ce ne-ar mărgini, de tot ceea ce ne-ar constrânge în sensul că ne privează de adevărata, de adevărata experiența lui Hristos. Și să știi că și anumite proceduri și în fel de pot priva de Hristos dacă ele sunt nepotrivite sau dacă tu te raportezi la ele într-un chip nepotrivit. Să nu lăsăm ca nimeni și nimic să ni lea pe Hristos. Și nimic să nu ne facă să batem pasul pe loc și să, 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 să nu ajungem să nu mai cunoaștem pe Hristos așa cum, așa cum este așa cum este El. De aceea e important să fim într-o rânduială rând, adevărată, să fim în ascultare și să trăim transformarea această vieții noastre în fiecare zi. Omul cel nou din noi, ce Pavel, se noiește în fiecare zi. În fiecare zi crește, în fiecare zi se înalță fără să se întoarcă, fără să, la ce a fost fără să redevină ceea ce, el, ceea ce El a fost. E necesară, de ascult, e necesară ascultarea, este necesară aici bună rânduială, rânduială duhovnicească. Și să știți, toată ascultarea aceasta și toată rânduiala pe care noi o asumăm și care ne, ne ajută să, să intrăm într-un nou mod de a fi a Lui Hristos, dar nu este o soluție doar pentru o perioadă, pentru o etapă din viața noastră, ci pentru totdeauna. Stăm într-o ascultare și într-o îndoarele nu pentru că la un moment dat ne vom elibera și vom fi din nou cum am fost, ci sub auspiciile ei, chiar dacă la început e mai greu și mai presant, noi descoperim sensul adevăratei înnoiri și adevărate libertăți în, în Hristos. Și Duhul Sfânt lucrează datorită efortului nostru și a disponibilității noastre, a deschiderii noastre această înnoire în viața, în viața noastră. Să ne da Dumnezeu bucuria aceasta de a-L cunoaște pe El, așa cum este de a-L iubi cu toată ființa, ființa noastră. Și iubindu-L și avându-L în noi, să putem prin tot ceea ce suntem să-L dorim și oamenilor de lângă, de lângă noi. Să ne ajute El în toate și să rămâneți în bucurie, să rămâneți în mirare, să rămâneți în uimire și să-L slăviți pe Dumnezeu în toate. Să vă ostăniți în fiecare zi, ca să fiți tot mai mult după chipul său și tot mai mult să vă descoperiți în răbdare, în înțelegere, în dragoste și în bucurie unii pe, pe ceilalți. Și să descoperiți pe Hristos unii în, în ceilalți. Să fie cu adevărat și experiența întâlnirii noastre cu El de astăzi, prin Liturgie, să fie cu adevărat o experiență unui nou început. Eu vă mulțumesc mult să... Aveți o duminică frumoasă și liniștită și exemplul Sfântului Antonie cel Mare să, să vă călăuzească spre tot adevărul. Dumnezeu să vă ajute și să nu uitați să vă rugați și pentru, și pentru noi. Dumnezeu să ne ajutem toate.